0: Hej sammen. Mange tak fordi I er kommet i dag For at høre om Dette vigtige emne Mit navn er Helle Og jeg arbejder for Amnesty International Og i dag Vil jeg sammen med det her fremragende panel Gerne fortælle jer lidt om Hvordan det ser ud for transkønnedes Rettigheder i Danmark Anno 2017 Transpolitisk Forum har en Workshop lidt senere i dag den handler om transhelte. Øhm, jeg har mødt rigtig mange transhelte i løbet af kampagnen Sydsystem, som Amnesty var så heldig at få lov til at udføre sammen med transmiljøet. De er fordi de stillede sig i frontlinjen og kæmpede en hård og opslidende kamp, som de allerede havde kæmpet meget længe, inden Amnesty kom på banen. De kæmpede, og vi kæmper stadig mod et ekstremt konservativt sundhedssystem, som rykker sig i. Mini, mini skridt. Og de er mine personlige helte, fordi de tog sig tid til at undervise mig, og mine kollegaer er inde på Amnesty, så vi blev meget klogere og bedre til at lytte. Så det kan godt være, at sundhedssystemet ikke tager kvantespring, men det tror jeg, at Amnesty har gjort, når det kommer til transkønnedes rettigheder. I er så heldige, at I kan møde nogle af dem nu, så jeg vil give ordet videre til eksperterne.
1: Hej, øhm, øhm, jeg hedder Ro, og jeg er med i noget, der hedder Transpolits Forum, Um, og vi er en gruppe, der laver egentlig en form for platform for um, transpolitisk aktivisme. Um, det er sådan overordnet, hvad, hvad vi laver. Um, og jeg vil fortælle lidt om processen omkring, hvad der skete uh, det seneste stykke tid, og, og også komme ind på nogle af de ting, som vi synes, der mangler um, at blive gjort. Så det var sådan, at i 2014 så gav, udgav Sundhedsstyrelsen en ny vejledning for behandling af transpersoner. Um, og der er allerede der, så på Transpolis Forum, at de mente, eller at vi mente, at øhm, det var en forværing af en allerede sådan rigtig dårligt system. Øhm, fra den ene dag til den anden, så fik øh, seksologisk klinik monopol over udredning øhm, og mulighed for at give behandling til transpersoner. Før det var faktisk muligt for, i hvert fald mange transpersoner, at komme til en gynekolog, privatpraktisk gynekolog, og få udskrevet hormoner, uden at skulle gænge en rigtig lang proces. Det var ikke tilfældet for alle, men i hvert fald for, for nogen. Øhm, og lige pludselig så fra den ene dag til den anden så havde man ikke længere mulighed for det øhm, den her nye vejling den gjorde at man skulle igennem seksologisk klinik øhm, hvor der ventede nemlig nogle rigtig rigtig lange ventetider øhm, en forfærdelig behandling øh, hvor man skulle øhm, udf altså, udfylde en masse spørgeskemaer som var krænkende, øhm, og egentlig bare øhm, hvor transpersoner ikke fik lov til at bestemme over deres eget krop det var vores største kritik så allerede dengang, så øhm, startede Transpolis Forum en kampagne, der hed til kamp for informeret samtykke. Nogle af jer kan måske godt huske det. Øhm, og der, der kom der også en demonstration i forbindelse med det. Øhm, og hovedpunktet var igen, at transpersoner, ligesom alle andre mennesker, skulle have ret til at beslutte over deres eget krop. Det virker ikke til en, at være en kæmpe krav, men det var i hvert fald det, som man tænkte i første omgang, Det måske være rigtig, rigtig fint. Øhm, der er sket meget siden. Øhm, Amnesty lavede en rigtig fin kampagne øhm, i sidste år, Um, vi startede arbejde på det allerede, var det to år siden, tror jeg. Så det var en ret lang proces. Um, og i forbindelse med det, eller afslutningen af det, er ikke afslutning, fordi vi fortsat arbejdet. Men i slut, var det 1. januar i år, så var der i hvert fald en første stor sejr, som var, at um, transkønnethed ikke længere blev betragtet som en psykiatrisk lidelse, diagnosemæssigt Så det betyder bare, at egentlig i stedet for at hedde noget et eller andet kode. Så hedder det en anden kode Som ikke ligger officielt under psykiatrien Det var egentlig det det betyder ja. um, Så det var rigtig fint Og så betyder det også at der er kommet En ny vejling. Eller der er en ny vejling på vej Fra Sundhedsstyrelsen Fordi der kom så meget kritik på hvordan det foregik før At de besluttede sig så for at revidere den her vejling. Den er på vej Snart kommer den ud um, Jeg tror vi er mange her der har været med til at skrive nogle høringssvar I forhold til det um, Og desværre ligner det meget den gamle, så vi er ikke sådan helt tilfredse. Um, en anden sådan lille, lille sejr. jeg synes, det er også vigtigt nogle gange, at vi siger, okay, der er sket en lille smule, um, det er, at der nu er åbnet et andet klinik. Så der er i hvert fald nu to steder, man kan henvende sig. Ja, det er måske en anden klinik, der er lige så problematisk, det finder vi ud af, de, de, de er lige begyndt, men som i hvert fald skal basere sig på den samme vejledning, end den anden klinik, så de må lige se, hvordan det bliver. Men det betyder muligvis, hvis vi er heldige, at der er nogen, der ikke skal rejse lige så langt, for eksempel, for at kunne få noget hjælp. Um, men hvis vi kigger lidt nærmere på forholdene, forholdene um, og ser, om det reelt har ændret sig, så har jeg faktisk været nede og kigge, tilbage og kigge i 2014 på en lille liste over ting, som vi mente dengang var problematisk med den måde transkønnet bliver behandlet i sundhedssystemet. Og så jeg tænkt mig lige at tage dem lidt en af en og se, om det virkelig er blevet meget bedre. Den første, øhm, den har jeg lige nævnt, det er det her med, at der kun var én behandlingstilbud og at der var så monopol over behandling af transpersoner. Flest andre område i sundhedsvæsenet, så har man mulighed for at få en second opinion, hvis man er utilfreds med den første måde, man er blevet behandlet. Det her transpersoner ikke haft mulighed for før. Så der er kommet noget forbedring der, men det er lidt spændende at se, hvordan det her nye sted fungerer. Og forholdene er stadig værre, end det var for fire år siden, hvor man havde en lang række steder, man kunne henvende sig. Så det er stadig dårligere, end det var for fire år siden. Det næste, det har været sådan lange og urimelige ventetider og ingen behandlingsgaranti. Det her har ikke ændret sig særlig meget. Der er stadig rigtig lange ventetider, urimelige ventetider i forhold til andre områder inden for sundhedsvæsenet, hvor man faktisk har garantier på, at man skal komme ind til en udredning, og man skal have adgang til behandling inden for en bestemt tid. Det er der stadig ingen garantier for, og den nye valgning, den har stadig ikke det som en garanti. Den skriver udelukkende, at det, man skal behandles inden for rimelige tidsfrister. Det, det synes vi ikke er rimeligt, at der ikke kommer noget konkret på, som siger, inden for det her, så skal I behandles. Det sker inden for andre områder, inden for sundhedsvæsenet. Det næste, det har været det her med, at der er en meget snæver og diskriminerende kønsforståelse, um, der er primært, man arbejder primært med det her idé om, at man er enten mand eller kvinde fuldt ud, og hvis man vil gerne øhm, hvis man gerne vil få et eller andet form for medicinsk behandling så skal man, så forventes man, at man gør det hele igennem altså man kan ikke vælge noget af det øhm, og det bliver set som noget som er sådan lidt problematisk, hvis man ikke identificerer sig som mand eller som kvinde og det er også noget, som vi påpeger som problematisk og det er ikke blevet meget bedre i den nye vejlning heller øhm, så er personalet, mener vi, ikke kompetente nok. Det er ofte transpersoner selv, der skal fortælle lægerne om deres eget hormonbehandling og hvor meget deres niveauer bør være på. Og det er selvfølgelig sådan højt kritisabelt. Det mener jeg, at man skal kunne tage til en læger, og det er lægen, der er vidensperson. Så der håber vi på et eller andet tidspunkt, at det kan komme en meget større løft i forhold til, hvad lægerne rent faktisk ved på de her klinikker, som tilbyder behandling. Så er der øh, også det her med, at en af vores hovedpunkter har altid været, at det skulle ud af psykiatrien. Altså transpersoner skal ikke betragtes som psykisk syge. Øh, ikke fordi der er noget galt med at være psykisk syg, men fordi det bare ikke er det, der er problemstilling lige her. Øh, og ja, diagnosen er blevet ændret. Det er en anden kode, der står på, men øh, det er stadig sådan, at i den nye... I den nye vejledning så står der faktisk At der skal være som en del af den behandlende team Som man møder som transperson Skal der være en psykiater Og at faktisk den hovedbehandlingsansvarlig Som man møder kan godt være en psykiater Og det har jeg rigtig rigtig svært med at forstå Fordi Hvis ikke den hovedproblemstilling Som man kommer ind med er psykiatisk, Hvorfor skal, er det at man skal møde primært en psykiater I øh, behandling Så det er også noget som vi påpeger um, Og det mener vi også især også i forhold til, til på børneområdet, at der stadig rigtig stor krav på at der skal være nogle kæmpe lange psykiatriske udredning af unge transpersoner og det er også noget som vi håber vi kan kæmpe videre øh, for nu vil jeg bare lige hurtigt rise op nogle andre ting, som vi ikke nævnt for, for nogle år siden, men som vi stadig synes vi skal have kæmpet for her i Danmark der er meget omkring produktion for transpersoner som vi synes der skal være med fokus på øh, fremover, sørge for at der kommer den rigtige information og også de rigtige tilbud for transpersoner så er der nogle mere praktiske ting omkring øh, ja, offentlige steder, øh, toiletter, omklæringsrum, hvordan kan man sørge for, at alle føler sig mødt. Øh, så er der også noget omkring seksuel sundhed for transpersoner. Der er klinikker udlandet, som specialiserer sig inden for øh, at tilbyde noget for transpersoner. Det synes vi også kunne være en rigtig god idé. Øh, og så gratis psykologhjælp, en videnscenter måske, som er drevet af transpersoner. Det vil være rigtig fint, det vil være en ønskescenarie. Og så håber vi også, at der kommer noget rigtig godt og etisk forsvarligt forskning på området, øhm, når vi taler især inden for det sådan medicinske eller sundhedsfaglige område. Det var meget på kort tid. Sorry. Tak.
0: Det var så godt. Øhm, så tror jeg, vi skal give ordet videre til Nils. Niels, kunne du ikke måske sådan fortælle os lidt om, hvorfor det er, at du har valgt at gå helt udenom det danske sundhedssystem, og hvad hvordan du er blevet mødt helt anderledes øh, i mødet med sundhedssystemer andre steder, eller i hvert fald et sundhedssystem, som ikke er Rigshospitalet og sexologisk Klinik?
2: Jamen altså, da, da jeg sprang ud, så, øh, så havde vi muligheden for at gå til privatpraktiserende gynekolog og få hormoner. Og det gjorde jeg selvfølgelig for det første fordi det var meget hurtigt, og man kunne få det med det samme. Og for det andet, fordi at øh, jeg havde ikke lyst til at besvare alle de her meget krænkende spørgsmål, som de stiller, jeg har ikke lyst til at, at skulle stå over for staten Danmark og redegøre for, hvorfor jeg havde brug for det her, fordi det mener jeg ikke, staten Danmark skal blande sig i. Um, og den måde, jeg blev mødt, det var jo så, jeg tog ind til gynekologen, og så begyndte jeg bare at forklare, hvordan hormonerne virkede, og så havde jeg nogle spørgsmål omkring, hvordan de virkede, og så fik jeg svar på det, og så fik jeg en recept med hjem, og så kørte det bare. Uh, og det fungerede egentlig rigtig godt for mig. Jeg havde selvfølgelig, altså... De fleste transpersoner jeg kender ved rigtig meget om hvordan de her hormoner fungerer Hvis det er noget man overvejer så har man sat sig rigtig grundigt ind i det Og som regel er det sådan noget med at vi faktisk ved mere end de øh, læger der skal behandle os men der er kompetente læger og gynekologer her i Danmark, som hele tiden har været på vores side, som hele tiden har kæmpet for os, som så langt de overhovedet kunne, har trodset Sundhedsstyrelsen, og er blevet ved med at give os hormoner, indtil de simpelthen blev troet med, at de fik fjernet deres autorisation, hvis de ikke stoppede det med det samme. Og det der så er med sådan nogle som mig, der allerede var startet på hormoner, vi har fået lov til at fortsætte Så på den måde, så har jeg ikke været ind over systemet. Jeg har også fået nogle operationer, to i Tyskland, en i Serbien, det har jeg betalt mig til. Jeg betalt for min menneskerettighed. Hvilket er fuldstændig underligt koncept. Altså jeg har betalt for at bestemme over min egen krop. Øhm, og det er, burde jo ikke ske øh, i et land som Danmark. Det burde simpelthen ikke koste øh, 125.000 eller hvad det nu At få lov til at bestemme over sit liv. Øhm, men det gør det. Øhm, så på den måde så, øhm, så har jeg egentlig... Altså jeg er blevet mødt med professionelle mennesker. Som har accepteret at jeg selv skulle bestemme de her ting. Øhm, og, og på den måde har jeg været meget, meget privilegeret, og, og det, det vi ligesom mangler, altså øh, det de ofte siger, det er, jamen vi kan jo ikke selv bestemme det her, det er jo meget vanskelige beslutninger, vi bliver nødt til at hjælpe jer med at tage de rigtige beslutninger, fordi hvis, hvis vi, ikke, hvis vi ikke, hvis det ikke er os, der bestemmer det, så bestemmer I jo bare alt muligt selv, og det kan I jo slet ikke, øh, og så kan man jo bare stille sig op og sige, jamen jeg er et eksempel på, at det kan vi altså godt. Og så siger de selvfølgelig, at du er en af privilegerede og sådan noget, der er mange svage transkønnede, der slet ikke kan bestemme det her. Jeg har ikke mødt nogen transkønnede, der ikke har kunnet bestemme de her ting selv. Som ikke har overvejet det grundigt, som ikke har tænkt over det meget længe. Øhm, så, så, så jeg ved ikke rigtig, hvor de er henne. Altså dem, der, dem, der går, har været inde på sexologisk, kan jeg sige, ja det var godt, jeg tog ind, fordi... Jeg havde slet ikke tænkt over det, og de sagde, at jeg ikke var transkønnet. Det var, det var sørme godt, at jeg ikke kastede mig ud i det projekt. Jeg, jeg har ikke mødt dem. Der er nogen, der har fortrudt af andre grunde, fordi de er blevet presset ud i at skulle være enten mand eller kvinde, og blevet presset til, at de ikke nogen hjælp med mænd, de gik hele vejen. Men jeg har ikke hørt om nogen, der lød ligesom beslutningen være op til dem og ligesom har været glade for at blive afvist. Det har jeg aldrig hørt om. Så, så, så jeg ved rigtig, hvad det er, de har det i det her med, at vi ikke selv kan tage de her beslutninger. For jeg har ikke mødt mød, nogen mennesker, hvor jeg har været i tvivl om, at, at det kan de nok ikke. Det har jeg simpelthen ikke.
3: Okay, så jeg har allerede været ud. Jeg hedder Laura Mølleborg-Tams, og øh, har deltaget i den her kampagne. Først vil jeg sige egentlig med som øh, privatperson og også en lille smule i kraft af at vi virker som redaktør for Keldjøj.dk øhm, Og jeg har faktisk øh, tidligere i dag øh, lige lavet et foredrag om det her emne så øh, jeg tænker, jeg vil prøve at se hvad nogle af de andre sagde og så prøve at sige noget af det som de ikke har sagt endnu, som jeg har sagt til det foredrag. Det, det bliver måske lidt svært fordi at øh, vi er så specifikke her. Det er kun sundheds øh, sundhedsvæsenet. Jeg har faktisk holdt foredrag om alle transkønnetes problemer i Danmark. Øh, og dem er der mange af, som, øh, som, som ikke bare ligger i, i sundhedsvæsenet. Men, men noget, jeg kan sige i tilføjelse til her, som, øh, som I andre lige har glemt indtil videre, det er det her med, øh, det er jo ikke bare problemer, vi har med, øh, med de her specifikke behandlinger, som, som man opfatter som noget, der er specifikt for transpersoner. Nu tager jeg hormonbehandling, og kirurgi på, øh, på bryster eller på kønsorganer, og måske også altså sådan ansigtsfeminiserende kirurgi, hvad man ellers har. Øh, altså det her det er nogle ting, der opfattes som transkønnet behandling, som man skal have en transkønnet diagnose for at få, selvom man faktisk har udviklet den her type behandling til nogle personer. Altså, som af den ene eller den anden grund måske ikke selv har produceret de hormoner, de, øh, der er normativ for det køn, de lever i, eller af den ene eller den anden grund måske har fået en skade på, eller har fået kraft, eller et eller andet andet, på, på kønsorganerne, eller på øh, brysterne, eller hvad der nu ellers har været en grund til, at de skulle have den her behandling. Altså, der er jo ikke, altså, der er jo ikke, der er jo ikke lavet særlig meget medicin til transpersoner, vi er en alt for lille kundegruppe, øh, og det meste af det medicin, vi tager, er jo faktisk lavet til, jamen, jeg tager medicin, der er lavet til kvinder, øh, der er gået i overgangsalderen, ikke? og til øh, mænd, der har prøster kraft, øh, og det virker. Men der er også nogle andre typer behandlinger, som vi har brug for. Altså for eksempel, sådan, ja, hvad hvis vi får kraft? Og, og det ikke er ikke fordi vi er vi får kraft, ikke? eller hvad hvis vi begynder at ryste på hænderne, fordi vi ikke spiser nok vitamin. Der er også mange veganer, som glemmer at spise vitamin. Øh, hvad hvis vi har et eller andet, øh, altså, som ikke er specifikt noget, som sundhedssystemet genkender som, øh, som noget, transkønnet har? Så oplever vi altså også, at, at læger går ind og siger, jamen er det, er det fordi du tager hormoner måske, at du har de her problemer? Skulle du måske prøve at holde op med at tage hormoner? Og så er det ikke hormonerne, der gør det, ikke? Men, men altså det, det er noget, vi kender som Transgender Broken Arm Syndrome. Altså for at se, at du, du har en brækket arm, og så er det, jamen det er fordi du er trans. Det, det er fordi, at folk hader transkønnet, så når de har set det, så selv vi skal brække din arm. Så derfor... <laughs> <laughs> Nej, vel, det er ikke altså det, der betyder uh, Transgender Broken Noise Syndrome. Uh, vi oplever rigtig mange problemer med, uh, med at folk ikke tager os seriøst, fordi vi er transpersoner, både i sundhedssystemet, uden for ligesom det her transregi. Uh, vi oplever også problemer selvfølgelig i uh, uddannelsessektoren, hvor vi bliver mobbet ud og, og, og arbejdsmarkedet osv. osv. Men, uh, ja, min telefon giver ved med at gå i, uh, i standby her. Jeg skal prøve at komme tilbage til nogle af de punkter, som jeg har på sundheds... Uh, sundhedssystemet. Så er der nogle ting, vi ikke snakker så meget om i forhold til øh, reproduktive rettigheder. Øh, der bliver nærmest slet ikke snakket om reproduktive rettigheder, øh, når det gælder transpersoner. Det er ligesom sådan, altså, det der der skete i 2014, ikke, hvor vi siger, nu har vi ret til retteoriets kønsskifte. Det, det passer ikke helt, at det var sådan, det var. Øh, vi fik ikke ret til retteoriets kønsskifte, det var, at man afskaffede kastrationskravet for at få juridisk kønsskifte. I 2014, der kunne man få juridisk kønsskifte, som transperson, hvis man var kastreret. Og nu kan man så få det, uden at være kastreret. Det var bare lige at have folk til at tænke over, at vi har faktisk, for, altså staten har faktisk prøvet at kontrollere, transpersoner og sørge for, at vi ikke kunne få børn, helt op til 2014. Altså racehygiene, ikke? Eller, ikke race, men eugenik hedder det. Øh, og, og det er sådan lidt, ja, det ved jeg ikke lige, hvad vi gør der. Øh jeg oplever i hvert fald med mange transpersoner, at ikke får sådan en særlig god øh, rådgivning til, hvordan sørger man for at stadigvæk at kunne sådan, være i stand til at reproducere senere i livet, hvis man nu begynder på for eksempel homobehandling. Det er jo det, ofte det, der sker, når man begynder på homobehandling, så bliver man steril. Så øh, skal finde på, hvad her er det næste. Så har vi øh, meget lidt sådan, rådgivning der er til rådighed. Det kan man så håbe måske, det bliver bedre. Nu har, øh, nu har Venstre lige prøvet at slippe ud af hele det der fiskekrise, halvøje, ved at gå ud og foreslå, at vi skal have blandt andet et videnscenter til transpersoner, og vi skal tage penge ud af satsfolien og, og give dem til nogle andre end dem, der de har brug for dem lige nu og her. Øh, give dem til LGBT-personer også. Øh, så må vi se, hvor det går hen, men som det står lige nu, så, har, så der er der ikke rigtig nogen øh, organisationer eller eller andet, som er i stand til at rådgive transpersoner, eller sådan give, give særlig... Øh ja, egentlig, der findes heller ikke rigtige, sådan interesseorganisationer, som tager sig af, af transpersoner i større omfang end øh, transpolitiske forum. Øh, og så kan man sige, der øh, har vi nærmest haft sådan amnesty, øh, der, har, der har gjort det meste af arbejdet. Der findes en masse små organisationer, der findes ikke noget, som er sådan rent faktisk støttet nok til, at man kan have fastansatte øh, arbejder så det rammer jo også sundheden, ikke? Fordi så er det, at transpersoner aner, som regel ikke at de overhovedet kan. Altså, der er mange transpersoner, der aner, man kan. Sådan, så siger man, jeg vidste ikke, at jeg kunne skifte køn. Så det vil vi gerne gå væk fra den formulering, men I forstår, hvad jeg mener. Øh, der er mange transpersoner, der slet ikke ved, hvad for nogle tilbud, der er derude. Øh, og så er det også svært at få sundhed. Og der er mange læger, som ikke ved. Ja, så kan man gå til sin læge og sige, at jeg tænker lidt på sådan. Kan man også det her? Så, nej, det tror jeg ikke. <laughs> Æh, du kan ikke være transkøndet. Drop det. Hvor meget tid har jeg nu? Skal, jeg ikke bare, skal vi ikke bare til at gå videre? Jeg tror, jeg er kommet rundt omkring det, jeg lige synes. Æh, nej, jeg vil i hvert fald gerne lige afslutte med at sige... Det har bare at en masse ting, som jeg også synes, jeg kan få galt op. Æh, og jeg tror, rigtig meget af det bunder i, at øh, vi har også en i sin lægestand og måske i bredere forstand, sådan også det her går ned til folkeskoler og gymnasier osv., at man uddanner altså også folk på en meget, meget øh, stereotyp måde. Når man uddanner, altså, og, og, og. Når folk har biologifag i folkeskolen i gymnasiet, når folk har, altså uddanner sig til at blive læger helt op til universitetet, øh, så lærer. Øh, så lærer man altså stadigvæk nogle meget, meget rigide idéer. Altså det er jo utroligt ubehageligt som transperson at, at være til biologitimer, fordi det er bare, at der er mænd og der er kvinder. Og, og mænd, de har en lang dut, og kvinder, de har en kort dut, og så videre, så videre. Hormoner, kønskromosomer, alt muligt andet. Det er bare fuldstændig firkantet. Og du er en freak. Og du, du findes ikke, fordi at, du passer ikke ind i det her system. Ikke? Og det er også lidt irriterende, at du nu står og siger, er du sikker på, at det er så simpelt. Øhm, men altså, ved I hvad det betyder at, at være stræber? Det der med, når man ikke kan undgå at være irriterende, fordi man påpeger, at nogen tager fejl ved at bare ikke Det er også transgenhed. <laughs> Og det skaber, det er altså også bare, altså, så går vi rundt med læger, som siger til os, når vi øh, diskuterer med dem til, øh, til de her mange, mange møder, vi skal sidde til hele tiden med Sundhedsstyrelsen, øh, vi kan ikke sige tildelt køn. Det er forkert at sige tildelt køn. Vi skal sige biologisk køn. Og det er ikke, det er ikke en konstruktion. Det er ikke noget, samfundet har fundet på. Det, det er bare sådan, det er. Og det siger vores behandling. Det siger min, altså jeg har siddet i en diskussion foran Sundhedsstyrelsen, foran altså også udsendinger fra regionerne og diverse, det halve kongerige, og skændtes med min gynekolog om, hvorvidt man kan tillade sig at sige, at jeg er biologisk mand. Det er jo egentlig bare en måde, at sådan, vi sætter biologisk foran det, så må man godt sige det. Ikke? Øh, men der er ikke noget videnskabeligt i det. Altså, vi bruger faktisk begrebet biologisk køn til at undskylde, at en transmand ikke må være far til sit barn. Han skal stå som mor, så når han kommer ud i børnehaven, og de siger, at der kommer en mand der, hvorfor kommer der en mand og henter barnet, når barnet har to mødre? Altså, kan han så gå væk? Øh, og, og, altså, hvad har det med biologi at gøre, om man må stå? som far til sit barn. Ikke? Det er sådan noget andet end, øh, end sundhed. Men altså, kan, kan I se, der er så altså nogle, øh, nogle ting her, som vi bliver ved med at holde fast i, i vores uddannelsessystem, som også skal udfordres. Ikke bare for, at vi kan lære at tale pænt, men for, at vi overhovedet kan få behandling, for, at vi overhovedet kan ligestilles. Altså transpersoner har jo faktisk for det meste de samme problemer, rent medicinsk, som mange cis -personer. Nogle gange er det lidt mere usædvanligt end andre gange, men altså, der findes også mange, meget sjældne former for kræft. Altså, min lillesøster har en blog, hvor hun skriver om at få kræft som 20-årig. Der er kun to, der gør om året, ikke? Øh, øhm, og der vil jeg sige, at der er faktisk lidt flere transpersoner end, end folk som min lillesøster i, i den henseende. Men her bliver vi altså diskrimineret ved at blive kastet ud i en kategori, der er sådan, om det er transkyndet, de, have, de skal have særlig transkønnet behandling, selvom vi bruger det samme medicin som sidstkønnet. Og det er altså igennem den her viden, som uddannelsessystemet holder fast i. Så, så det var sådan måske en afsluttende kommentar. Det er det, jeg tror, er det store problem, vi har nu endnu. Øh, at vores viden som ikke anerkender transpersoners eksistens. Stadvæk.
4: Øh, ja, hej sammen. Jeg hedder Lej, og jeg øh, nu er jeg heroppe som privatperson, men jeg er også en del af Copenhagen Pride og sidder med i sygsystemkampagnen. For mig, jeg tror, I har ramset rigtig meget op af alt det, der kunne siges. Øhm, så jeg kan kort sige, at det, vi kæmper fremadrettet for os, det er nu, er der en behandlingsplan, der er i høring, og nu må vi se, hvad der kommer til at ske med den. Men i den behandlingsplan taler man også om, at man vil hjemtage kirurgien. Det vil sige meget kompliceret kønskorrigerende øh, kirurgi, vil man hjemtage til Danmark, til danske kirurger, som måske ser et, to indgreb hvad, hver femte år-agtigt. Nul jeg ved ikke med jer, men jeg har altså ikke lyst til at skoperere på så højt specialiseret funktion hos en kirurg, der ikke aner, hvad han laver. Øhm, så det er noget, jeg i hvert fald som øh, transmand vil kæmpe rigtig, rigtig meget for, fordi jeg har ikke lyst til det. Og der er nogle rigtig, rigtig dygtige kirurger ude i udlandet, som laver det her til hverdag. Øh, en anden ting, som jeg har været udfordret med, det har været det, som Laura også taler om med kastration, øh, og som du også nævnte omkring øh, det frie sygehusvalg, at hvis Helle skulle have øh, fjernet indre kønsorganer, øh, livmor og reproduktive organer, så kunne hun gå til den hvilket som helst hospital i landet og, og få det gjort. Men fordi jeg er transperson, selv hvis jeg havde de samme fysiologiske måske smerter eller andre ting som Helle, men fordi jeg er transperson, så må jeg kun gøre det et sted i landet, og det er på Rigshospitalet. Det giver ingen mening, at når det er præcis samme kirurgiske indgreb, og det er meget, meget øh, hverdagskirurgi for rigtig mange gynekologer, at jeg kun for, kan få det gjort inde på Rigshospitalet. Altså hvis jeg sidder i Aalborg, så har jeg måske ikke lyst til at rejse hele vejen til København for et simpelt indgreb, hvor man bliver udskrevet nærmest samme dag. Øhm, så det er en af de ting. Noget andet, som vi også har, det er seksuel sundhed. Altså der er ikke noget oplysning omkring, hvordan... Eller rettelse. Der er en tale om, eller en forståelsesramme om, at transpersoner ikke er seksuelt aktive eller har lyst til sex. Øhm, så derfor går man ikke ud og fortæller omkring, øhm, hvordan man kan bruge... Øhm beskyttelse, eller hvordan kan du have nydelse med en anden partner, når du måske har en krop du ikke er så øh, lige glad for, at nogen er glad for at den andre ikke, øh, der er ikke noget rådgivningsfunktion du kan gå hen, hvor du kan gå hen og tale om hvordan, hvordan er det egentlig at være transperson, og, og måske have en seksuel drift, eller øh, fordi vi får den der, som Laura også fortalte med, med folkeskolen, vi får den helt tilbage fra hvordan, der er rammer om, hvordan det er køn, hvordan du gør dit køn, hvordan du, øh, hvordan du er mand eller kvinde og hvordan du så derudfra har sex vi lærer det i samfundet vi lærer det i uddannelsessystemet men vi lærte det sågar også inde på sexologisk klinik At du skulle helst ikke øh, have lyst til det Og du skulle ikke tænke på det Og, og hvis du tænker på det Så det er det fordi du ikke er ked af det nok over din krop Til at øh, kunne søge kirurgi øh, Når du skal søge godkendelse derinde De er meget 50'ernes syn på det øh, En anden udfordring er Som jeg har oplevet ind på sexologisk klinik Det er øh, det simpelt at være til mænd øh, Jeg kan som transmand ikke være til mænd Fordi så er jeg ikke mand nok Øhm, så derinde der har jeg fået den besked om, at øh, jamen kunne du så ikke bare blive som du var? Altså underforstået, du skal lade være med at søge hormoner, du skal lade være med at søge kirurgi, du skal bare øh, leve som det køn, du ikke føler dig som. Øh, fordi der er sådan en forståelse om, at det, det er sådan man er. Øh, noget andet, som vi rigtig gerne skulle kigge på fremadrettet, det er et at der er en lovgivning, der siger, at nu det er det væk fra psykiatrien øh, i forhold til diagnosen, så vil vi også gerne have, at vi faktisk ikke skal behandles hos psykiaterne Seksologisk klinik skulle helst gerne lade være med at bestå I hvert fald for transpersoner øh, Og gerne helst ikke øhm, Og i stedet så kunne det være rigtig rigtig fedt At man kunne gå ud og gå til egen læge igen Som man kunne før 2014 Så man kan få den trygge ramme i selv Og kan bestemme hvem der er der er ens behandler øhm, Det er jo ligesom som med venskaber og med psykologer Og med kollegaer At der, øh, der skal gerne være sådan en, en kemi og en tryghed I den der behandler en og, og man tror på at den der behandler en Også ved hvad han laver Øh, den følelse har jeg ikke rigtig Inden på gynækologisk afdeling øh, Som i øvrigt også er super akavet som transmand og skal sidde på en afdeling for kvinder øh, Og modtage hormoner Det er sådan øh, mange over, Hvorfor jeg kommer derinde øh, jeg Spørger om jeg har min kæreste med Eller et eller andet øh, Ja, så er der undervisning Det kunne være rigtig, rigtig fedt at man Nu ved jeg, at jeg underviser ude på pædagogseminarerne, Der er køn, seksualitet og mangfoldighed blevet et obligatorisk fag for pædagogstuderende Det kunne være super fedt at udbrede det også til, til sygeplejersker til læger, til lærere. Alle der har en eller anden måde med børn og unge at gøre Så børn og unge kan lære at forstå at vi kan gøre køn og være køn på mange måder og man kan have mange forskellige måder at tænke i sex og lyster på og krop og intimitet Øhm, så det er ikke kun den der, nu ruller du et kondom ned under, over en penis -trap, og så skal du lære, at øh, der er penetration og mand og kvinde Det er sådan standarden øhm, Ja, så tror jeg faktisk ikke, jeg vil sige mere herovre, for jeg, alle andre har sagt alting
0: Det var også vildt godt, det du sagde øhm, Jeg øh, vil bare lige sige en lille bitte smule om, øh, hvorfor Amnesty arbejder øh, med det her emne øhm, og det gør vi selvfølgelig, fordi at, øh, der er tale om helt grundlæggende menneskerettigheder. Øhm, og fordi at øh, Danmark har både underskrevet og ratificeret alle de internationale menneskerettighedskonventioner, som betyder, at man ikke må diskriminere transkønnet, at transkønnet skal have adgang til sundhed øh, på lige vilkår. Og øh, vi startede med at udgive vores første rapport om området i 2014, og lige siden har vi forsøgt at øh, forklare de danske, øh, især sundhedsmyndigheder, at der altså er tale om helt øh, grundlæggende menneskerettigheder. Øhm, noget af det, vi også har kunne se med vores research er, og som vi også hører fra alle her, at, øh, at meget af den her behandling, vi har i Danmark, virkelig bygger på øh, fordomme og øh, kønsstereotyper. Øhm, så når vi siger, at øh, Danmark krænker transkønnedes rettigheder, så er det altså så er det rigtigt. Det står i adskillige menneskerettighedskonventioner, at man er beskyttet på baggrund af øh, kønsidentitet, og man har ret til at definere sin egen kønsidentitet, og ret til at bestemme over sin egen krop. Øh, så, så det er virkelig, virkelig problematisk, og jeg vil også gerne understrege, at det er ekstremt sjældent, at Amnesty udgiver rapporter om Danmark. Øh, og nu har vi altså udgivet to øh, rapporter om, om transkønnedes rettigheder i Danmark. Først en om juridisk kønsskifte og nu altså også en om adgangen til sundhed. Øhm, og det betyder selvfølgelig, at der er tale om systematiske og alvorlige menneskerettighedskrænkelser. Øhm, og ja, jeg kan jo kun støtte op om, hvad der bliver sagt her, at på trods af fjernelsen af den psykiatriske diagnose, så er der altså stadigvæk diskrimination af øh, danske transpersoner i adgangen til sundhed. Øhm, og danske rettigheder krænkes også, når de ikke kan få adgang til juridisk kønsskifte, før de fylder 18 år. Jeg synes, panelet heroppe har sagt det så godt, men der er måske lige en enkelt ting, øh, som jeg gerne vil øh, understrege, som jeg synes er et stort problem i Danmark i dag. Og det er, at øh, der stadig på trods af flotte ord og løfter både fra minister og sundhedsstyrelse ikke er nogen reel inddragelse af transpersoner i udarbejdelsen af politikker og vejledninger. Øh, der har godt nok været forskellige høringsrunder, sågar en konference, som vi på en måde var med til at arrangere, eller... Det var det, der Nej, det, var, det var det, de sagde, men det var vi ikke i virkeligheden. Øhm, og, men på trods af det, på trods af, at det danske transmiljø har sagt det samme ja, de sidste mange år, så er det altså kommaer og ord, der er blevet ændret i den her vejledning. Øhm, og det er jo ekstremt øh, problematisk, når man udadtil siger, at man gerne vil lave en reel inddragelse. Øhm, Sverige er jo lidt foran på det her område, øhm, og har faktisk netop ansat en person fra den nationale LGBT-organisation til at øh, evaluere hele deres transpolitik. Øh, og komme med anbefalinger til, hvordan den kan blive bedre. Og jeg synes det er bestemt, at Danmark burde følge det eksempel som minimum. Øh, ja. Så vil jeg bare slutte af med at sige, at Amnesty selvfølgelig stadig står klar til at være en meget tæt allieret for transmiljøet. Og klar til at fortsætte kampen mod et system.
1: Vi godt sige mere. Ja, ja. No. <laughs> Vi har syv minutter nu. Det er godt. Jeg ah, har um, ja, sådan lige et par ting, um, jeg tænker, jeg vil gerne vil tilføje. Um, den ene ting er, um, i forbindelse med det, du sagde, um, like, i forhold til, at det kunne være rigtig fint, at, at nogle af de her steder, som uddannelsessteder for læger og psykologer osv., og uh, får noget på deres, uh, igennem deres uddannelse, som handler om um, seksualitet og mangfoldighed. Um, ja. Jeg, jeg blev rigtig irriteret, da Dansk de har en vogn med i morgen. Jeg, jeg er uddannet psykolog og øh, har haft hele min psykologuddannelse. De har en vogn med i morgen. Første gang. De skrev det ud, sådan rigtig glad og stolt. Og var bare sådan, vi er mangfoldige, vi har en vogn med. Øh, og jeg blev rigtig provokeret. Dansk Psykologforening har ingen intern retningslinjer om, hvordan man skal som arbejdsplads, Dansk sådan være mangfoldig. Uh, de har ingenting i psykologuddannelse, der er ikke noget som tvinger, at, at alle psykologer, folk der skal ud og være psykologer lærer noget om kønsseksualitet og mangfoldighed, det er grotesk det er som helt vanvittigt, det er bare sådan det menneske, altså som, yeah. sådan, hvorfor kan det være og det er også noget som, som jeg håber i hvert fald, så, at det er noget som kommer rigtig snart, at lægeuddannelse og psykologuddannelse personer, der kommer til arbejde i, i sundhedsområderne generelt, men også bare generelt i, inden for staten, får faktisk en grunduddannelse i forhold til, hvordan man opfører sig ordentligt for andre mennesker. Um, en sidste ting, som, som jeg gerne vil sige, det er måske mere sådan, sådan at tænke fremad, det er det her med, at uh, i Transpolis FOM har vi sådan fokuseret meget på det her omkring sundhed. Det er derfor, vi kun snakke om det her i dag. Det er fordi det, det overlever sig. Sundhed er en måde at overleve på. Vi har ikke energi til andet end det. I mandags for første gang i halvanden år så mødtes vi i Transpolis Forum og snakkede om noget andet. Det var så letten at kunne sidde ned og snakke om sådan nogle transhalte. Kigge i bøger og bare tænke, fuck der er nogle geniale mennesker derude og ah det er faktisk også fedt. Altså, vi, vi kan godt have det godt. Og det er faktisk ret, jeg drømmer på den dag hvor vi faktisk sådan jævnligt kan mødes og snakke om fede ting Og ikke bare hele tiden Skal bare kæmpe for at overleve Fordi det synes jeg altså bliver mere værd end det ja.
0: Jamen, Så vil vi gerne åbne op for spørgsmål Eller kommentarer fra publikum Bare ræk hånden op Hvis I vil sige noget Tak for lige at nogle af de her
4: udfordringer op. Jeg er en del af rådgivningen for transpersoner, og vi også har været med i de her forskellige høringsprocesser om at indsende høringssvarer til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med den
1: nye behandlingsvejledning. Og vi har desværre også mistet vores finansiering i forhold til at kunne tilbyde rådgivning for transpersoner, som vi før har fået fra Københavns Kommune. Så jeg tænker bare, om I kunne have nogle korte refleksioner om, hvad, hvad kan være nogle forskellige aktivistiske strategier, som vi kan bruge
2: i fremtiden. Det vil jeg godt sige noget om. Uh, vi har lige fået låning på det her videnscenter. Uh, vi ved ikke, om der kommer nogle penge, og hvad det bliver. Men der er i hvert fald fra regeringssiden en intention om, at der skal laves et videnscenter for transgenhed. Og i hvert fald min prioritet nummer et, det er, at transrådgivningen skal have nogle penge. Fordi I har viden. I har indsamlet det over den periode, hvor I har været rådgivning for det er jer, der ved mest om, hvad det egentlig er, vi går og med, hvad det egentlig er, der er problemet, så jeg kan ikke forestille mig altså, jeg synes, det er prioritet nummer et, at I bliver hørt, øh, for I, I ved hvor, hvor skoen trykker øh, og øh, jeg håber også, at det bliver sådan, at det der videnscenter handler om at samle viden for os der ved noget, og ikke for seksuologisk klinik der ikke ved noget, så jeg tror en strategi fremadrettet, det er for det første, der kommer et kommunalvalg og et regionsvalg og der skal vi stemme på nogle personer, der har det her som mærkesag. Og det findes øh, over hele det politiske spektrum næsten. Øh, så man kan vælge nogen, der, øh, der vil det her. Både på kommunalplan, så kan man måske presse på, for at der kommer en LGBTQIA plus politik. Øh, og der måske bliver sat penge af. Vi vil meget gerne have et, et hus, hvor vi kan være alle sammen forskellige øh, foreninger. Et, et sted, vi kan være nogle lokaler, hvor der kan være en rådgivning. Og det skal altså, eller hvor vi kan holde nogle fester, eller have en yoga time eller et eller andet. Ikke? Um, så det er sådan på kommunalplan, på regionsplan, det er regionen, der bestemmer over seksuologisk klinik. Så skal vi bare have nogle mennesker ind i regionen, som siger, at vi skal væk fra seksuologisk klinik, fordi de kan bare flytte os, de kan sende pengene et andet sted hen. Så det vil være en anden strategi. Og en tredje, det er, at når der nu er sat penge af til, at hele området skal kulegraves fra regeringsside, og få lovgivningen, osv., så skal vi bare ind der, fordi så kan vi gå udenom sundhedsstyrelse, så kan vi gå udenom seksuologisk klinik, Og så kan vi simpelthen gå direkte til politikerne, som er på vores side, altså de har fattet det Så hvis vi på en eller anden måde kan forhandle der, i stedet for at skulle forhandle med læger, som ikke ved en skid Så tror jeg, at, at vi har en åbning øhm, Men altså det, det handler om, at, at det bliver en hel masse sådan små forskellige ting, vi kan, og vi kan presse på Men for mig, transafgivningen, prioritet nummer et
4: Ja, øh, der kan jeg sige, i forbindelse med nu, hvor der er valg lige om lidt, der er rigtig, rigtig mange politikere, der rigtig, rigtig gerne vil have øh, info om, hvor de kan sætte ind henne. Det kan godt være, at de ikke har det på nuværende tidspunkt som mærkesag, men jeg ved, øh, inde på Rådhuset her i København, vil de meget gerne høre, hvad der er af øh, muligheder og udfordringer, og især lige nu, fordi der er budget, budgetforhandlinger her i september. Øh, så hvis man kan, særligt til rådgivningen, send et scope ind med et budgetoverslag, øh, og eventuelt alliere dig med nogen, du ved i miljøet, jeg kan blandt andet som en del af Pride'en pege dig i den retning af Hvor du skal gå hen Sige hvor, hvor, hvem der er inde på rådhuset Der kunne være gode at tale med Som man måske kunne få til at servere den Som et forslag et eller andet sted i budgetforhandlingerne Det er, det er der i starten i hvert fald i kommunalplan vil jeg sige. I forhold til regionsrådet og kommunalvalg Så er det også at kigge på hvem stiller op og Som ikke nødvendigvis har en mærkesag Men som rigtig, rigtig gerne vil høre mere omkring alt det her Rigtig mange politikere har rigtig travlt Så de ved nødvendigvis ikke alt om alt men de vil meget gerne vide meget om mange ting. Øhm, så, så der kan man godt fodre en hel masse. Flere, en enkelt sidste spørgsmål, ellers så tror jeg vi skal til at runde af. Jeg skal I bare give dem en stor hånd så?